0: se liga esse programa é uma reprise agora na web putz programa de playoffs o programa dos esportes americanos
1: e playoffs
0: putz uma rádio nada normal muito boa noite o the playoffs na WP tá no ar isso aí, o programa dos esportes americanos, a baita parceria da WP com o portal dos esportes americanos, o portal de Playoffs. Agora na sua temporada NBA, analisando a free agency, né? a pós-temporada, a off-season aí da NBA. E eu sou o Picles WP aqui, meu Twitter, meu Instagram. Vou ficar por aqui nos botões da nave, nada normal, até lá por volta de 10 horas da noite. Né? Estamos transmitindo esse programa 9 horas, horário de Brasília, como toda a santa terça-feira. E a gente vai falando durante essa horinha aqui na WP, muito NBA e muito esporte americano para vocês. Participa do programa, manda teu recado, tua pergunta, teu alô para os canais interativos da WP e do programa, né? Arroba Rádio lá no Twitter. Pode seguir a gente também lá no Instagram, já aproveita, né? Já que tá nas redes, segue a gente no Instagram. Curte a nossa fanpage lá no Facebook, né? facebookcom Rádio e claro, te inscreve no nosso canal no YouTube. Ricardo, tomei a liberdade de fazer uma live aqui, viu? Estamos no YouTube da WP, Web TV. Ao vivo nesse, nessa transmissão desse programa 97 Canais aí pra te participar do programa Mandar tua mensagem, tua pergunta lá pro FAC The Playoffs, melhor de 30, né Hashtag The Playoffs na WP no Twitter Ou mandando mensagem no grupo de NBA Ou nos grupos, na melhor, né Nos grupos de NBA do, do The Playoffs Lá no WhatsApp É o 11, o DDD, 11 9, 8383 0080 Equipe de Playoffs, mesa cheia hoje Que maravilha, estamos ao vivo, boa
2: Noite. Boa noite, Pix. Estamos no ar com mais um programa do The Playoffs na Web Puts. Pois é, mesa cheia, acho que pela primeira vez na temporada de NBA, né, Pix. A gente vem tentando aí, pois é. sempre alguém arrumou uma desculpa. Aí hoje que por acaso é feriado aqui em São Paulo, Olha todo mundo veio. Não Olha tem desculpa hoje. É, hoje tá todo mundo aqui. Então eu sou Ricardo Pilot. Estamos com a nossa equipe completa de NBA durante a temporada com Guilherme Rodrigues, o biscoito, o principal torcedor dos Knicks no Brasil. Depois também, Piero Fiorelli, que tá aí empolgado com o Phoenix Suns, várias contratações bombásticas, e o Pedro Moreira, o Tuca, que junto com o Ricardo Bugarelli, são os únicos dois torcedores do Portland Trailblazers no Brasil. Então, começando pelo fim, Tuca, tudo bom?
3: Fala, Ricardo, tudo bem? É, cara, únicos torcedores do Portland, né? Não sei nem se a gente vai falar do Portland nessa, nesse programa, acho que não, acho que tem muito assunto, muito time na frente aí que é mais famoso, que, que a galera quer ouvir mais, mas é isso aí, né, Portland sempre sendo bem ativo nessa frente.
2: É, por, por isso que eu já citei o Portland no começo, né, Para pelo menos a gente citar o nome, né, não deixar passar, e aí, quem sabe, né, no decorrer do programa surge alguma, alguma coisa para falar dos Blazers que não se movimentaram muito, mas, enfim, é o atual vice-campeão do Oeste, né. Temos também, então, Piero Fiorelli, que disse que está com a garganta meio ruim, mas está pronto aí para falar muito de free agents, Piero.
4: Opa, beleza, Ricardo, o Guilherme, o Tuca e também o Pix. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Libia, tem bastante assunto, por mais que basicamente todos os principais jogadores free agents já têm os seus novos destinos, agora é fazer um balanço né, de tudo que aconteceu.
2: Isso aí, para fechar, Guilherme Rodrigues, o Biscoito, que não para de falar a palavra Knicks fora do ar, mas hoje não vai ter muito que falar dos Knicks, tá? Só no comecinho, depois a gente muda de assunto. Eu sei <risos> que você vai ficar um pouco triste, o Biscoito. Mas é, a gente fala bastante da terceira estrela dos Lakers, tem vários assuntos aí para falar. O
1: Demarcos chegou, né? Tô feliz aí com o Lakers, finalmente tem três jogadores de Calibre All-Star, então estamos tranquilos quanto a isso. E vamos vamo discutir aí no programa todas essas momentações, que foram muitas e até algumas surpreendentes.
2: E que continuam, né, inclusive durante o dia, algumas outras aí, estão falando que o Ash Brook ainda pode ser trocado, que seria o, o grande movimento para fechar aí o, a Free Agents, é, mas vamos falar do que já aconteceu. A ideia é fazer um programa de vencedores e perdedores da Free Agency até agora. São mais ou menos 10 dias, né, 10 dias em ponto, na verdade, de, de Free Agency, e praticamente tudo que já tinha de melhor saiu, já foi... É, já foi distribuído entre as franquias, então pouca coisa pode mudar daqui para frente, por isso que a gente já vai fazer uma análise geral de quem conseguiu cumprir os seus objetivos e de quem decepcionou a sua torcida até aqui. É, antes, só deixando aqueles recados, né, pedindo para que você interaja com a gente nas redes sociais usando a hashtag na WP ou mandando a sua pergunta direto para o estaremos de olho lá no Twitter, Facebook, Instagram... Você também pode participar enviando uma mensagem para o WhatsApp 11 983 830080. Nesse número você manda tanto a sua pergunta como também pode pedir para participar de um dos grupos do The Playoffs, grupos de esportes americanos em geral. Então temos de NBA, mas temos também de NFL, de NHL, de MLB, que inclusive agora está rolando, nesse exato momento, o All-Star Game da, da Major League Baseball. Então você que gosta de todos os esportes americanos, entre em contato e pede para entrar nos grupos que a gente te adiciona. E fica também a mensagem para que você nos siga nos nossos canais de podcasts, estamos no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, Google Podcasts também, então além do programa ao vivo toda terça-feira aqui na Webputs, você também pode ver a reprise quartas-feiras em versão podcast e também o USA na Rede, que é o outro podcast, que é, esse sim é o podcast oficial do The Playoffs, toda sexta-feira, Piero está lá direto, inclusive o Piero trabalhou em plantão nesse final de semana, né Piero, para falar do Kawhi Leonard nos Clippers. Pois Paul é, George. cara,
4: é, gravamos no sábado, eu e o Miguel, foi rapidinho, né, porque não, a gente não tinha muito tempo pra gravar, mas fizemos ali um pocket, 25 minutos mais ou menos, falando da troca aí, do Paul George e também da negociação do Kawhi, foi bem legal.
2: Isso aí, então, ficou um convite pra você, além do The Playoffs na WP, ouça também o ESE na Rede, que nas últimas semanas tá falando mais de NFL, mas em algumas ocasiões, como nessa daí, o pessoal falou de... NBA, então, você que quer ouvir tudo sobre Kawhi Leonard e Paul George nos Clippers, a rivalidade entre Lakers e Clippers, vai lá no nosso programa que vai ser na rede 130, que tem essa edição falando da contratação do Kawhi e do Paul George. Aqui a gente vai falar um pouquinho disso também, mas não é o foco principal do programa. Aqui a gente vai falar de tudo no geral, né? Então, incluindo o Clippers, é um dos assuntos. É, vamos começar já falando sobre isso, porque assim, antes do programa, eu reuni aqui o pessoal... Né, os nossos comentaristas, e a gente fez uma lista dos times que são considerados aqui entre nós os vencedores e os perdedores da FreeAge então cada um tem seu critério né, para dizer o que é um vencedor ou o que é um, um perdedor, mas no geral é nesse caso aqui né, pensando nos objetivos que o time tinha o que conseguiu e o que acabou virando essa, essa, esse mercado de cada equipe então assim, os vencedores unânimes vou começar falando deles Los Angeles Clippers, já citado aqui que de última hora, assim, no, os Clippers tinham tudo até para entrar nesse no hall dos perdedores, porque era um time também com espaço salarial e tudo mais, e que não tinha contratado ninguém. De repente, de uma vez só consegue o Kawhi Leonard, que era o grande objetivo, e o Paul George, que virou um objetivo depois que o Kawhi falou que ele só iria para lá se o Paul George fosse junto. então E o outro é o Brooklyn Nets. Então, começando pelos Clippers. É, vamos lá, Piero, Los Angeles Clippers, com essa já que você falou, já tá por dentro do assunto, que fez podcast no final de semana, é, por que os Clippers são vencedores com essa estruturação que fez, né, de pegar dois craques e de e pelo elenco que já tem, né, explica pro nosso ouvinte.
4: É porque era justamente o objetivo dos Clippers, né, os Clippers abriram espaço salarial e construíram um núcleo de apoio e juntou muitos ativos justamente para você poder ser agressivo na off-season e também conseguir atrair bons free agents, é, e foi assim, atraiu o Kawhi a partir desse espaço criado salarial e com os seus ativos que, que você tinha colecionado ali, o Jerry West mandou para o Oklahoma e conseguiu trazer o Paul George. Então, é, antes de falar qualquer coisa de dentro de quadra e como esse time vai jogar, é, é fato que eles conseguiram cumprir o objetivo. Que era fazer com que aquele time que chegou nos playoffs, é, mas que tinha um objetivo maior... É, conseguisse ser realmente efetivo na Free Agency. Então, por isso eu entendo o Clippers como um dos grandes vencedores, se não o maior vencedor, porque saiu com as principais peças e com o melhor jogador da Free Agency, que é o Kawhi Leonard.
2: E no caso do Brooklyn Nets, né, Pedro? É, também é meio parecida a situação, né? Um time que já tinha uma base, né, que conseguiu ir para os playoffs com essa base, Mudou um pouquinho, porque se desfez, por exemplo, do DeAngelo Russell, mas trouxe dois grandes nomes que eram cobiçados por várias equipes e, e já tem aí um, uma base mais dois astros, mesmo que o Kevin Durant estreie depois, mas já tem um caminho aí que era exatamente o que eles buscavam nessa free agency.
3: Acho que sim, Ricardo. Acho que depois do Clippers, eu concordo com o, com o Piero como o grande vencedor dessa free agency, eu coloco o Nets como o segundo grande é, destaque da free agency em termos positivos. Assim. Um time que já vem trabalhando bem ao dos últimos anos, depois daquelas daquelas movimentações é, com o Boston, né, que trouxe o Paul Pierce, trouxe o Kevin Garnett e também o Deron Williams na época, e, que chegou também, que estava lá já. Uh, eu acho que é, o Nets fez muito bem, assim, é, nos últimos anos consegui manter o Kairos Levert, Spencer de Williams, esses achados, é, o próprio Jared Challen, que vem fazendo um bom. É, bom trabalho nos últimos, no último ano, fez uma boa temporada, eu acho que tem um potencial muito grande dentro do garrafão. E aí chega, ó, com Kevin Durant, o Kyrie Irving, coisa que já estava ali, provavelmente, arquitetada já faz algum tempo, e ainda de quebra o Dendra Jordan, até por causa do Jared Allen já está fazendo um bom trabalho, eu acho que o Dendra Jordan seria um, um bom cara para fazer desenvolver o Allen né, e servir ali para um revezamento dentro do garrafão. É, e outros bons jogadores que chegaram, o próprio Gary Staple e o Wilson Chandler, Caras que vieram com contratos, é, contratos é, pequenos, até, digamos assim, o né? Wilson Chandler por, por um ano, dois, dois milhões. Uh, além, além deles, perder o Carroll uh, é uma perda até um certo ponto de sentido, mas frente ao que veio uh, nessa nessa season acho que está tá bem, bem positivo. Uh, e ainda destacaria o Kuroks, né? que é o, o calor que está indo para o seu segundo ano, que fez uma temporada de calor muito boa também. Então, as perdas foram muito pouco significativas. Claro que perder o Russell uh, não é legal, o time estava bem encaixado com ele, mas frente ao que vem por aí, eu acho que o ganho foi muito grande. Assim.
2: E, biscoito para arrematar aí, qual dos dois você acha que deu melhor nesse caso aí? Nets ou Clippers, para a gente eleger o grande vencedor?
1: Cara, eu acho... É difícil essa, hein? Mas eu creio que seja o Nets, porque eu acho que o Nets agora é um time... Realmente o Clippers está tá no bolo dos times do Oeste que virão disputar o, o título da conferência, sem dúvida nenhuma. Mas o Nets foi uma vitória meio meio que moral assim, porque nunca o Nets era um time citado para os Free Agents irem para lá. Mas a, mas agora eles conseguiram arrematar Kevin Durant e Kyrie Irving, acho que foi muito simbólico, principalmente uma cidade que como Nova York que é, também foi, foi a vitória dos times teoricamente pequenos, né, tanto o Lakers quanto o Knicks não conseguiram arrebatar nenhum grande free agent, e o, o Clippers e o Nets que pegaram os peixes grandes do mercado, então acho que foi, foi interessante pra esses dois times, Eu acho o Nets um pouco mais, mais na frente, porque além de, de conseguir os dois, eles conseguiram fazer os dois aceitarem um pouquinho a menos que o, que o máximo abrindo a mão de um pouquinho pra dar uma grana pro DeAndre Jordan, que também é, um, é um ótimo, uma ótima adição, então acho que o o Nets, por todo esse simbolismo de, de conseguir ganhar Free Agency, de, de conseguir pegar o Kevin Durant, que era um cara que ninguém... Ele mal foi citado no Nets durante todo, todo todas as especulações. Ele foi para 500 times, menos para o Nets. Então, acho que foi por esse simbolismo no Nets, de toda a reconstrução que eles passaram, de ser o um time que foi piada da NBA por muito tempo, muito tempo mesmo, naquela troca lá do Paul Pierce, Kevin Garnett que acabou não dando certo, do péssimo contrato que eles deram pro, pro Deron Williams, que ainda tem a stretch provision até hoje, que, que eles pagam salário pro, pro Deron Williams. Então, acho que por todo, tudo isso que eles passaram, de conseguir depois se organizar, é, falar, cara, a gente é um time que não... Eles sabiam que eles não iam atrair grandes free agents na, nos momentos que eles estavam, então eles aceitaram pegar um monte de contrato ruim de jogadores tipo Moskov, esses caras, se encheram dos coletes de, de drafts, se encheram de jogadores que poderiam ser bons, como o D'Angelo Russell acabou se tornando um, um ótimo jogador lá. Então acho que por todo essa, esse simbolismo, nesse né, ter o profissionalismo, de falar, beleza, a gente não vai conseguir free agent, a gente não vai conseguir draft, então a gente precisa se profissionalizar. Eles conseguiram chegar nos playoffs, que foi muito simbólico E agora trair Kevin Durant e Kyrie Irving Aceitando menos do que o máximo Pra pegar o DeAndre Jordan junto Acho que foi a grande vitória da franquia assim se bobear em toda a sua história Que eu acho que nunca eles reuniram tanto, tanto talento Quanto eles conseguiram reunir agora
2: Pedro e Piero concordam Ou acham que, por exemplo, o Durant Por ele só jogar daqui a um ano não dá, é, Acaba perdendo um pouco de peso Em relação aos Clippers já terem um time pra agora
3: é, eu acho que é, são escolhas, né? O Duran todo mundo sabia como que ele provavelmente vai perder a temporada inteira, né? Próxima, ainda que não confirmado mas provavelmente. Mas é a certo ponto um risco, né? Eles querem a longo prazo, né? Ter o Duran, você tem que ter. Se você tem a chance e consegue persuadi-lo a chegar para o seu time, eu acho que você tem que assinar. E eu acho que já para hoje né, o tem condição de brigar ali, como foi na, na, na temporada passada. Uh, mas eu acho que o, o, o tiro deles é para a volta do Durant para ir sim brigar realmente por um título de conferência nesse momento. Próxima temporada, não, mas o Clippers sim, é, imediatamente vence o Nets nesse sentido. Mas eu acho que, em termos eu, pelo que o Biscoito falou, eu acho que, é, acho que é, é isso mesmo. Assim, é uma vitória para a franquia porque eu acho que realmente foi o maior movimento deles, mais certeiro da história dos caras. Então, imediatamente o Clippers sai na frente porque tem os dois, as duas estrelas prontas, né? mas o Nets. Com, com o Duran, Irving e o Deirdre Jordan nesse movimento, eu acho que pô, saiu como um dos grandes vencedores, mesmo juntamente com o Clippers
4: É, e como não precisou fazer troca o, Clipper, o Clippers, o Nets, conseguiu manter é, quase todo o núcleo de apoio principalmente os relevantes, né? Spencer Dinwiddie Uigi, Laver Joe Harris, é, até os jovens né Jared Allen, o Kuruks é, então todos os, os europeus também que estão lá então ficou um elenco muito forte, assim, eu acho que o Nets, ele acaba talvez sendo o principal vencedor, assim, olhando por um todo, porque não perdeu ativos e conseguiu atrair duas estrelas via free Agents, tanto Kevin Durant como Kyrie Irving, assim, foi um movimento de mestre e dois jogadores que estavam cotados durante toda a off-season pra ir pros Knicks. Então acaba sendo, sim, o principal vencedor, tirando o Phoenix Suns, que conseguiu o Steve Nash espanhol, Acho que o Clippers, <risos> o, o o Brooklyn Nets é o grande vencedor.
1: O Hugo é o jogador mais bonito da NBA. Assim,
4: eu
3: vi uma risada. Nossa, é mesmo. louco. Tá louco? Mais bonito? Exato. É
1: de longe, de ah,
3: longe. O Didi é mais bonito. E o R.J. Barrett, você tá esquecendo?
2: Nossa,
3: aí, cara, é depois você não quer que eu te zoe.
1: Não quer falar Pô, do, do Nick, sabe? Fala verdade.
2: É, e, e, assim se o Duran fosse jogar essa temporada acho que muita gente colocaria esses dois times como os principais favoritos até a chegar na final da NBA né, esse ano, mas como ele ainda não joga o Leste está bem aberto e os Clippers, até nas casas de apostas hoje eles liberam a, 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 o favoritismo entre todos os times da NBA ao título né? então realmente você vê como os Clippers trabalharam de uma maneira que tornou o time um real candidato ao título por isso que eles são vencedores a gente, nessa lista de vencedores, a gente tentou colocar três é, vencedores e perdedores. O terceiro vencedor, a gente não conseguiu definir um único. Então, é, é... Porque, assim, esses dois Clippers e Netos, acho que eles ficaram muito acima dos outros no trabalho deles. Porque eles conseguiram, de uma vez, dois grandes astros cada um. E, e já tinham um elenco bom o bastante para transformar esses times em favoritos ao título. Agora, algumas menções honrosas que foram citadas aqui, por exemplo, Utah Jazz, é um time que teve tantas adições brilhantes, mas teve uma em especial que eu queria que vocês falassem, que é o Mike Conley, que, assim, o Jazz com uma base que já tinha, que para muitos já era uma base que poderia ter sucesso nos playoffs no ano passado e não teve. Mas agora com a adição de um cara um pouco mais experiente para o estilo de jogo que eles precisavam... É, é um time que realmente está na conversa Para ser um dos vencedores, né, Biscoito
1: Cara, então é, Eu acho que o, o Jazz é o time Que pode ser o próximo Raptors assim. É, eles podem ser um time que Teoricamente não é o melhor Como o Raptors não era o melhor time Da NBA na temporada passada e mesmo assim ganhar Por que eu acho isso? Porque eles precisavam fazer, ele, ele, Os jogadores que eles substituíram Basicamente, eles, não, eles pegaram jogadores como o Bogdanovich e o Maicon, né, que foram as principais adições do time. Eles vão substituir o Rubio e aí o terceiro jogador, o Ala era meio incerto quem era, o, o Demarc. O Perdão, o. Como é
3: aquele cara que jogou certo? Jay Crowder. Isso, o Jay
1: Crowder. O Jay Crowder ele jogava também, então são, o, o, o Jazz precisava basicamente de caras que acertassem bode 3 e fossem playmakers. O, ele conseguiu fazer isso muito bem O Maicon é um dos caras que tem melhor arma jogada Na NBA, assim E ele é um jogador muito experiente, defende muito bem Então basicamente é um cara que vai ter o mesmo papel do Rubio Vai ter as mesmas oportunidades Que o Rubio teve, o Rubio tinha muito arremesso livre E vai matar Porque o Maicon é muito melhor que o, que o Rick Rubio E o, a mesma coisa Com o Bogdanovich, é um cara que No Pacers, depois que o Aladipo se machucou Ele foi cara de mais de 20 pontos por jogo Então é um cara que vai ajudar a desafogar o ataque Da mão do... Donovan Mitchell, então acho que o, o Jazz fez, fez tudo certo, eles não pegaram as grandes estrelas, mas conseguiram fazer tudo certo para ter um time que tenha chance de título a questão para mim, o Jazz é, é o ponto do Donovan Mitchell ele é um cara que vai agora para sua terceira temporada na NBA, é um jogador muito bom mostrou-se muito bom só que ele ainda não, não mostrou-se aquele cara que mata as bolas difíceis que foi o que o Raptors teve no Kawhi Leonard na temporada passada eu acho que a chave para o desenvolvimento do Jazz, se eles vão ser um candidato a título ou não, é o, o Donovan Mitchell, como também, por exemplo, foi o que a gente viu com o Bucks essa temporada, que o, apesar deles de terem sido o melhor time da temporada regular, chegou nos playoffs, uma série contra o Raptors, por exemplo, o Antetokounmpo não conseguiu fazer as bolas difíceis. Apesar do Antetokounmpo ter sido o MVP da temporada, ele ainda é um cara mais novo, ele, precisa, ele não tem aquele arremesso difícil que ele dá na cara de alguém, porque ele costuma pular por cima dos adversários toda hora. Então ele, ele precisa amadurecer nesse ponto E eu acho que é o mesmo ponto do Donovan Mitchell O Donovan Mitchell precisa ser o cara das bolas difíceis Para o Jazz realmente ser um time Candidato a título Hoje, o Jazz é um time que está ali entre os Eu considero o Jazz um time que pode Realmente, por exemplo, fazer o que o Denver Nuggets Fez na temporada passada de super, Surpreendeu muito no, na temporada regular Mas de repente nos playoffs Sofre, sofre muito Eu acho que o Jazz nesse momento está nesse patamar Eu posso estar tá completamente errado também não sei se o pessoal concorda, mas eu vejo o Jazz como um time que pode realmente surpreender a temporada que vem, e tudo isso passa pelo Donovan Mitchell.
3: Eu, eu acho, acho que, concorda, em teoria, os... é, Então, te... o... em termos de nomes que chegaram ao saldo, acho que foi bem positivo para o Jazz, né? Pensar que perdeu o Crowder, o Ruby, o Favors, assim, de caras que eram titulares, que, jogaram, que tinham bastante minutos, e ganharam. Bogdanovich e o Konleks, eram dois caras que eram as caras de suas franquias, e... E bem com isso que a gente falou, né? caras que conseguem pontuar e fazer o seu jogo, assim, conseguem criar ponto para si mesmo e fazer os outros jogarem. E além disso, gostei das outras, das outras movimentações deles, outros pelo menos três jogadores que chegaram, que foi o Ed Davis, o um cara que teve uma, é, uma boa temporada com o Nets, era um cara que até certo ponto era razoavelmente cobiçado por alguns times, com, principalmente com o Tenders, acho que é um cara que chegaria para ter alguns minutos na rotação. O Mudier, que teve uma boa passagem pelo Knicks, o Jeff Green, que é um cara que, vindo do banco, pode contribuir em poucos minutos com alguns pontos também. É, então, acho que o balanço ali do, do que chegou, do que saiu e o que ficou, que é Gobert, Ingles e Mitchell, que saíram os, os três titulares, eu acho que o saldo é totalmente positivo, eu acho que o Biscoito contou bem, eu acho que o pulo do garfo, do Jazz é o desenvolvimento do Mitchell também. O que falta, talvez, é um pouco mais de produção ali perto do garrafão ofensivamente, que eu acho que... Não, não tem alguém ali muito capaz de fazer isso, mas o perímetro tá, tá bem forte, bem fortalecido, vai é ver realmente como que vai desenvolver as coisas ao longo da temporada regular, como que o Queen Snyder vai, vai encaixar todas essas peças aí, mas eu acho que a expectativa é bem boa de uma temporada melhor do que a passada que já foi boa, né, então o Jazz tem tudo para ser um time que vai brigar pelo mando novamente, claro que no Oeste, como a gente sabe, é, é um bolo de muito de times muito parelhos, né, então, de repente você tá brigando por terceiro, mas o oitavo e o nono tá muito perto de você Mas é, eu acho que a expectativa é melhor do que a do ano passado
4: Sim, sim, eu, go eu gosto bastante do time do Jazz Fala aí, fala aí
2: Não, pode complementar do Jazz, mas então já acrescentando, Você foi o único que citou, depois o, o Biscoito concordou com você Mas você colocou os Pelicans entre os vencedores Então fala do Jazz e fala porque você acha que os Pelicans também venceram nessa frente até agora
4: Sim, sim. É, eu, eu gosto bastante do Jazz, acho um time bem competente, assim, e sem mudar muito o jeito de jogar, basicamente, acho que eles vão continuar com, com a mesma construção, a mesma maneira de jogar com jogadores melhores que eles tinham por lá. Então, o Bogdanovich e o Conley são duas ótimas adições para time titular. E acho que é o time que deve brigar por mando de quadra no Oeste, até com certa tranquilidade ali, quarto, quarto lugar, terceiro lugar. É, eu gosto muito dos Péricas porque era um time que fez um final de temporada melancólico, Aquela coisa do Anthony Davis jogando só o primeiro tempo, um time sem esperança, aquela tristeza total. E acho que a partir da, da chegada do Zion, eles criaram esse tipo de confiança e conseguiram fazer ótimos negócios. Assim, é, a troca com o Lakers, dado o fato de que o, o Anthony Davis não queria ficar, foi boa. Eles conseguiram colocar bastante jogadores jovens dentro desse núcleo de time. Contrataram o J.J. Retic, que é tudo que você precisa para ter ao lado do Zion Williamson, né? Que é ter um cara com essa capacidade de arremessar em movimento... É, que, que tem o J.J. Redick, que contrataram o Derek Favors, contrataram o, o Nicolo Melli, vindo da Europa também, que é um ótimo stretch for também, para arremessar de três pontos. Fizeram um bom draft, um bom draft, não, não é o meu draft favorito, mas era um bom draft. Então eu gosto muito assim da, da forma como o Pelican se colocou no mercado, fez boas contratações e vai ter um ótimo mix aí de juventude e experiência. Então é, é uma equipe que, que eu tô Bastante curioso para ver jogar. É um dos times que eu mais vou assistir, com certeza, na próxima temporada.
2: Ainda mais se a gente considerasse draft nesse pacote, né? O draft eles foram muito bem também. Então tem... Se bem que tem algumas ressalvas, mas no geral, um, um, um time bem forte do Pelicans. Agora aqui, a gente vai passar para lista de perdedores e depois a gente vai para uma lista de outros times a gente tentar definir aqui. Porque assim, a lista de perdedores para a alegria do biscoito tem apenas sim. o New York Knicks. Sim, sim, porque assim, sim. teve outras citações, na verdade, assim, o o Piero citou alguns, o biscoito só citou os Knicks, que é o único que ele pensa. Eu citei alguns outros, mas o que é unânime entre todos nós é New York Knicks entre os perdedores porque é justamente isso que a gente comentava fora do ar aqui, que eu, principalmente o Biscoito, mais uma vez, né? Ele que sabe tudo dos Knicks, tá sempre muito preocupado com a nossa franquia, <risos> é, porque os Knicks criaram uma expectativa muito grande, né? Na torcida, na, na mídia e tudo mais. Há anos, né? Refazendo contratos, preparando o, o salary cap para receber duas grandes estrelas, e não conseguiu nenhuma, né? Então esse que foi o... Ah, não, mas eu acho de 2021 aí o
1: Antetokounmpo tá vindo, velho, a, a próxima.
2: <risos> Bom, mas como é assunto ainda é 2019, aí, Pedro, e suposto, né, porque tá bem claro porque que os Knicks perderam, mas eu queria apenas fazer uma ressalva, que eu acho que, pelo menos, e, e vendo isso como torcedor, mas também de forma imparcial, eu acho que os Knicks fizeram alguns movimentos, que aí é o que eu discordo do biscoito, os movimentos não são ruins dentro do cenário que, que se plantou. Tudo bem, um ou outro jogador, beleza, são jogadores que estão com contratos elevados e não são tudo isso, mas no geral pegou jogadores em contrato de dois anos com uma team option, então no segundo ano se desfaz dela desses contratos, se for o caso, e, e montou um elenco para ter alguma base e já montou um time que para mim é melhor do que o do ano passado, então pelo menos tem uma uma base aí para começar e não fez nenhuma loucura de, por exemplo, como é, até o Biscoito também que falava disso durante os últimos programas, tipo, pagar uma baita grana num DeMarcus Cousins, num DeAndre Jordan. Então, no geral, não fez nenhum movimento absurdo e trouxe como principal nome, no fim das contas, o Julius Randle. E aí, Tuca, defende o nosso mix.
3: Eu que você ia começar com biscoito pra ir com, com os pés na porta. Ah não, não mas beleza. biscoito eu
2: não, não quero que fale nada
3: aqui. Vai, vai finalizar com chave de ouro, né? Não, eu acho assim, dentro do, das condições, né, de não vamos ter ninguém. Vamos ter estrela, não vai chegar. Vamos pro plano B, que é X, que eles devem ter pensado, né? Se bem que é o Nix, a gente não sabe ver como eles pensam essas coisas. É. Dentro de um plano B, não deve ser,
2: eu não deve acho ser que poderia tão... até ser... Assim... Não deve ser tão estruturado assim, né, esse plano...
3: É, então, lógico. a gente não sabe, né? Poderia ter sido pior, eu acho. Poderia ah, ter sido acho. melhor, mas eu acho que dentro das condições, ok. Sim, Nick se encheu de caras que em times que vão brigar pelo título nessa temporada seriam bons, bons role players, assim. Taji Gibson, um cara que é, é sólido, um cara regular, ok, contribui. Mesma coisa Red Bull, o like Wayne Ellington. Esses três caras eu acho que são caras pra compor elenco que vai brigar ali na frente, assim. Agora pra você reconstruir um time com esses caras certo que É o que você falou, dois anos com a Team Option no segundo ano. São contratos curtos aí e não teve muita, muita doideira. Assim. Acho que o Portes por, foram dois anos e 31 milhões. É um cara que é bastante inconstante. Tem, tem dias muito bons e dias muito ruins. Assim. É um cara que deram bastante dinheiro, na minha opinião. Que eu acho que vai ser despre, é, desprezado depois. O Randall, alguém ia pagar isso pra ele, eu acho. Três anos, 60 milhões também. Tem uma Team Option no último ano também, mas é, são caras que são razoavelmente apostas, né? Quer dizer, o Randall é uma aposta, ele teve uma temporada, uma última temporada muito boa, mas a gente não sabe o que vai acontecer nessa. O Portis é um cara totalmente inconstante, ninguém sabe. O resto, eu acho que são caras que, para compor um elenco que realmente seria bom se fosse brigar ali por um título, um cara que vai jogar poucos minutos. Manteve, tem uma base, uma base jovem boa, né, o Robson, o Fryer, o Knox, são caras que eu acho que tem um, um futuro ok aí, dependendo de como vocês vão se desenvolver nessa temporada, a gente já vai ver alguma coisa. Mas o... o não sei nem o o nome do cara. Nilequina.
1: Nilequina?
3: Nilequina? Nicotina? Nilequina. Cara, o cara já não sei se vai vir alguma coisa mas mais, o Dennis Smith Jr. Não vai, não também não vai. Um, um vai, né, já perdeu, perdeu esperança, né. E não. tem o Danny de ali que tem um futurinho, né? Então acho que, cara, no frigir dos ovos, esse plano B saiu ok. Mas tá longe de ser o que saiu como grande perdedor justamente por isso, cara, né? Era pra trazer pelo menos alguém, mas ninguém quer jogar lá. E aí acaba pagando mais por caras, mais ou menos, e aí não vai acabar chegando em lugar nenhum. E a gente vai ver isso daqui a uma, depois da próxima temporada, com o que vai acontecer com o Knicks. Provavelmente vai repetir essa daqui, né? Exatamente, infelizmente não adianta
2: mais ser o pior, ter a pior campanha, porque não significa que você vai ter uma, uma boa posição, a melhor posição no draft, né? Então nem isso deu certo para os Knicks nessa temporada, por isso que estamos aqui nessa lista de perdedores na primeira posição isolada. Agora falando de alguns outros times aqui para a gente tentar posicioná-los, o Piero, você é um dos que colocou o Toronto Raptors entre os perdedores, queria que você explicasse para a gente essa sua posição.
4: <risos> então, cara, eles perderam o Kawhi Leonard, né, assim, eles não são perdedores no conceito, assim de futuro da franquia, porque eles conquistaram o título, né, então com o título, ainda mais em Toronto já valeu tudo a pena, mas eles saem dessa free agency sem conseguir melhorar o time, é, é basicamente o mesmo time do ano passado, não conseguiram movimentar, né, porque quando o Mark Gasol entra com a, com a player option dele é, é, o, o Laurie ainda tem um baita de um salário, é, o restante todo mundo garantido, não tinha muito o que fazer. É, eles poderiam trocar, de repente, mudar esse núcleo, jogar pra tentar pegar o Paul George, não sei, tentar fazer alguma coisa mais agressiva. Eles pensaram em manter o elenco e perderam o qual Leonard, né? E isso faz, pra mim, do Toronto Raptors um time que vai ser bem pior na próxima temporada. Acho que é um time de playoffs, é, óbvio que não dá um, um passo tão atrás assim pra sair da, da zona de playoffs, mas eu vejo o Toronto Raptors como um time muito mais enfraquecido para a próxima temporada e de certa forma decepcionado, né? Porque com certeza os torcedores realmente acreditaram que era capaz de segurar o, o, o Kawhi depois do título.
1: Cara, então é só um ponto sobre o Raptors, eles, é, eu realmente concordo com que eles pô, perderam o Kawhi perderam o Danny Green também que acabou indo para o Lakers, mas eles estão numa situação muito favorável, mais favorável do que a gente imagina. Acho que nessa temporada eles vão para os playoffs, mas temporada que vem os 30 e poucos milhões do Lore e os 25 milhões do Margasol não estarão mais no, no teto salarial da, da franquia. Então eles vão ter espaço, é, eles vão conseguir. Vão, vão ter que renovar só com o Siacan, que QR, é Free Agent Restrito. E aí, ele ainda não pode ganhar um puta salário, ele pode ganhar só 25% do teto. Então acho que o Raptors, dada a situação assim de, por exemplo, o Kevs, depois que o Lebron saiu, que só conseguiu se reconstruir depois que o Lebron voltou. Eu acho que o, o Raptors tem uma situação bem mais favorável. Acho que dado as perdas, tipo, obviamente perdeu o perdeu um dos melhores jogadores da NBA, o cara que te trouxe o título. Mas você podia sair numa situação que sangrava bem mais, então acho que o Raptors vai temporada que vem para os playoffs e depois vai conseguir seguir a vida de uma forma bem mais tranquila do que outros times já seguiram, porque eles não estão carregados com contratos ruins de jogadores medianos. É,
4: eu cheguei a comentar isso no, assim, na rede da troca do Kawhi Que o processo de rebuild do Toronto vai ser muito mais rápido Porque eles já podem, daqui dois anos, entrar muito agressivo na free agency Para contratar outra estrela ou, de repente, um núcleo mais jovem Eles têm bastante opções, assim É mais essa frustração, acho que é um, um sentimento mais de frustração Do que de mau trabalho é, Não dá para falar que existe um mau ah. trabalho sendo feito lá em Toronto e, de, no, e, no, e já são muitos anos já desse bom trabalho sendo feito o Masai gira é um dos melhores games da Liga.
2: É, eles talvez tenham sido o grande vencedor da Free Agency do ano passado, pelo menos com o resultado final a gente consegue garantir isso, né? Então é bem importante deixar claro que a gente está analisando o que aconteceu agora nesta Free Agency, né? O trabalho feito em 2018 está com decorado já com título, eles sabiam que podiam perder o Kawhi, então também não é um, nada absurdo, né? Mas eles queriam manter o Kawhi e tentar... É, porque com o Kawai, eles continuariam sendo um dos grandes favoritos ao título, principalmente jogando no Leste. Agora falando em, em título, né? Os Raptors ganharam, ganharam dos Warriors. E aqui tem uma pequena divergência, pelo menos na minha opinião, e em algum de vocês. Então, o Warriors está mais pro lado, vocês estão mais pro lado de que o Warriors se deu bem nas movimentações, ou tá mais perto de ter perdido durante a Free Age?
1: Nossa, pra mim o Warriors ganhou muito, cara. Eles conseguiram transformar o Kevin Durant no DeAngelo Russell. Eu, isso foi a grande vitória dos Warriors. Eles conseguiram não estourar o Hard Cap. Cap. Assim, obviamente, você perdeu o Kevin Durant, que também é um dos caras que tem mais status na liga. Talvez seja um dos top 3 jogadores. Mas você não perdeu de graça. Você conseguiu um signing trade pelo DeAngelo Russell. Que foi um all-star temporada passada. Então, é um cara, que mesmo que ele realmente aconteça é o que os bots estão dizendo, já... Ele vai jogar esse tempo até o Clayton Thompson voltar, aí dá o a trade deadline lá em fevereiro o Warriors troca ele. O Warriors já conseguiu muita coisa no D'Angelo Russell, porque ele é um cara novo ao estar, que joga muito bem. Então, dado é o dedo aí. que eles poderiam ter, eles conseguiram fazer um ótimo trabalho. Eles conseguiram, por exemplo, o Willi Kalenstein quase de graça. Foi muito bem.
3: Eu concordo com o meu amigo. Eu acho que dentre perdedor-ganhador, eu colocaria o Warriors como vencedor, cara. Porque dado a situação do Duran, ele vai sair. Conseguiram renovar com o Luna, que é um cara que seria bastante é, cobiçado no mercado, um cara que tem um valor muito grande. Acho que as franquias iriam atrás. O Luna é um ótimo jogador para uma, uma rotação. Mesma coisa o Williak Alstein, como o Biscoito falou, pelo, pelo preço que veio, é um cara bastante versátil. Uh, tá certo, quem precisa melhorar algumas coisa mas dentro é um jogador que vai fazer uma diferença né, no lugar do Warriors e conseguiu o Russell acho que a maior vitória foi essa né se em trade do Duran foi conseguir o Russell exatamente como o que falou que tem um valor de mercado bastante alto o máximo do Thompson é uma coisa que fatalmente viria né exatamente por causa da saída do Duran mas a, a outra a outra chegada do, do Burks é um cara que vem do banco de repente pode contribuir o que aconteceu com a perda do Cook, do Queen Cook, por exemplo, que foi pro Lakers, eu acho que o Burks é um cara que poderia cobrir essa pontuação, que então é um cara que vinha jogando, o Cook entrando e pontuando. Uh, a perda do Godala é uma, uma, uma perda sentida, né? O núcleo que está sendo desfeito, a gente não tá acostumado a ver esse time sem esse cara, mas eu acho que no no frigir dos ovos aí, é, com a perda do Duran e Godala, a chegada do Russell e renovação do e a chegada do Willi Carlstein, no fim, o Warriors eu colocaria como vencedor por uma margem não muito grande como o Nets ou Clippers, mas vencedor dentro das possibilidades da Free Agents.
4: É, eu tô com o pessoal aí também eu, eu gosto, assim, eu, eu tava bem pessimista com a Free Agents do Warriors eu não imaginava que eles iam conseguir o Luna pelo contrato que eles conseguiram eu jamais imaginaria que o Willian está ia assinar um contrato de 4 milhões por dois anos, é bizarro, é quase o mínimo é, o, o William Calistar, pra mim, era o cara que poderia ganhar muito dinheiro. A gente vê o contrato que o Kings deu pro Dedmon, e você olha o, o contrato que o Warriors deu pro William Callistay e fala, meu Deus, como eles conseguiram isso? É, então eles mantêm ali um bom nível na tábua, trouxeram um All-Star pra repor uma saída que pra mim, tava dada aí durante toda a temporada, que era a saída do Duran. Eu gosto, assim, não foi espetacular, ou, provavelmente o Warriors vai ser um time pior na próxima temporada, mas tem lastro aí pra tentar ajeitar a casa e de repente chegar mais forte nos playoffs, se é que isso é possível, vamos ver. Eu nunca duvido dos Warriors, eu acho, acho que eles fizeram bons movimentos dentro do que era possível.
2: Vamos ver aí como os Warriors se saem dentro de quadra agora com todas essas mudanças. Aí pra gente falar de mais times aqui, Boston Celtics é outro time que divide opiniões em relação a vitória ou derrota, principalmente porque eles perderam Kyrie Irving, repuseram com Campbell Walker que aí já começa o primeiro conflito se, assim, o Irving acho que in, é incontestável que seja melhor que o Kemba, só que, que o Irving não estava encaixando lá no Celtic. E aí eles perdem também o Al Horford, né? E não tiveram uma reposição à altura, trouxeram o Ennis Cantor, Mas para vocês aí tá mais para ruim ou mais para bom?
1: Eu acho que o, a frente do Celtics foi ruim, sinceramente. É... Primeiro que eles foram, ele, eles buscaram sempre trocar pelo Anthony Davis e não conseguiram. É, eles talvez tivessem condições de fazer uma proposta tão boa quanto a do Lakers, se envolvessem os jovens deles, mas o Anthony Davis acabou não querendo ir para lá, então essa começou a derrota do Celtics começou aí, e os movimentos da free agent em si mesmo não foram bons, o Horford é um cara que você, é, que apesar de achar que o contrato que ele assinou com o Sixers foi meio caro, é um cara que o Celtics precisava manter, tinha pretensão de, de continuar sendo contender, eu acho que agora com o Kemba Walker... Apesar de ser é um bom jogador, ele não é do nível do Irving ainda, ele conseguiu, acho que ele conseguiu uma temporada spotlight assim que ele deu uma deu um ponto, chegou num ponto alto e agora vai cair, mas ainda vai continuar sendo um bom jogador. Os meninos precisam evoluir, o Jason, o Jalen Brown e o Jason Tatum e vamos ver o mistério do Hayward, né? Mas eu acho que o que o Celtics foi mal nessa free agency porque eles pioraram o time e eles também eram um time que tinha esperança de brigar por título. Eu acho que com os momentos que eles fizeram, eles saem desse, desse patamar que eles estavam na temporada passada.
3: Eu concordo com o Biscoito. É, acho que a perda e ganhos aí, o se perdeu, né? Além do Irving, que é uma perda muito grande do Horford, acho que os dois principais jogadores saíram, o Rozier, que era o backup do Irving, saíram o Marcos Morris também, e o Baines já, já tinha ido pro Phoenix, né? E aí chega a Kemba, Kemba por Irving, cara, eu acho que a gente acho que rola esperar pra ver o que acontece, porque eu gosto muito do Kevin Walker, eu acho que ele Seria um líder melhor, claro que Boston e Charlotte são realidades totalmente diferentes, lógico, por isso eu acho que é, é bom esperar para ver, mas acho que o Kemba é um melhor líder que o Irving, um cara melhor de vestiário, um cara que jogou muita bola na temporada passada. Claro que pode ser o que o Biscoito falou, de ser tipo, o cara atingiu o pico realmente, mas eu acho que é, é bom esperar essa temporada para realmente bater o um martelo. Aí chegadas de canter chegada do Canter, acho que é um, um cara que pô, na temporada passada foi muito bem por Portland, mas a gente sabe dos... É, dos defeitos do cara, eu acho que não, não chega nem perto de um Al Horford, mas é um cara ok de garrafão. Então, para o Boston, eu acho que foi realmente isso. Piorou pelo tanto de gente que saiu e pelo tanto de gente que chegou. Não equiparou. Os caras que ficaram, Tatum, Brown e Hayward é, principalmente, são caras que a gente também vai precisar ver como que sai nessa temporada. O Tatum começou muito bem, mas né, na temporada passada teve momentos muito maus. O Brown teve razoavelmente teve bons momentos também, e o Hayward é um mistério ainda também, né? vamos ver como que ele se sai nessa off-season em termos de recuperação de confiança, próprio físico dele, porque pode ser um cara que foi dos tempos do Jazz ainda, acho que não exatamente a mesma coisa, mas um cara que pode acrescentar muito mais do que ele do que ele fez na temporada passada. E acho que bate, gira mais ou menos em torno disso, né? Tem os caras jovens ainda, como o GLE, o próprio Marcos Smart é um cara que vem muito bem do banco, mas em termos de perdas e ganhos, eu acho que o time piorou e saiu muito mais gente boa do que acabou chegando.
2: Ó, e de Lakers, eu queria que vocês falassem assim, ah, Piero, que não falou agora de Celtics, que fala de Lakers, pra você, aí eu deixo o biscoito pro final nessa, porque aí uhum. é clubista e tudo mais, mas o Lakers é um desses que também tá nessa polêmica de foi bem, foi mal, porque no fim das contas, a, o último objetivo deles, que era ter essa terceira grande estrela, principalmente Kawhi Leonard, não conseguiram, né, esperaram até o último minuto, perderam para um rival da cidade, aí no dia que perderam eles, aí sim que montaram o elenco todo, né, contrataram 6, 7 só no final de semana Isso foi bom ou foi ruim não, na sua visão?
4: É, eles já tinham ali todo, tudo apalavrado né? Tanto que no próprio podcast do Danny Green Ele tinha deixado bem claro né Que a escolha do Kawhi dependeria para onde ele iria né? Então ele já tinha aquela promessa Dos 30 milhões por dois anos ir Nos Lakers E só esperando o Kawhi assinar com outra equipe para ele poder assinar com os Lakers É assim cara, de certa forma pode falar aí Decepção por ter perdido o Kawhi? Com certeza mas acho que eles, pelo menos, montaram um núcleo que tem sentido, assim, que você vê na quadra. A gente pensa no, no LeBron James, um dos melhores passadores da NBA, um cara que atrai tanta marcação. Ver aquele elenco montado pra ele no ano passado era uma coisa meio triste, assim. Caras que não sabem arremessar, jogadores que gostam de ter a bola na mão, é, pouco espaçamento de quadra. E, e era um time meio triste, assim, quando a gente olhava. Lonzo Ball, Ingram, Lance Stephenson, o próprio Rajon Rondo que voltou, mas enfim. Acho que agora contrataram bons arremessadores, né? É, trouxe o Caldel Popo de volta Trouxe o Quinn Cook, Danny Green é, O Jeffrey Bradley Um dia soube arremessar Não sei se ele ainda sabe, mas um dia soube Desaprendeu nos pistos Mas no, no Boston, ali, num time bom, ele conseguia arremessar bem Então um time que faz sentido E conseguiram ali um contrato tão barato Pelo, pelo DeMarcus Cousins Que caso dê certo Pode ser um cara que vai mudar muito Como a gente vai olhar para os Lakers então, acho que foi uma boa free agency para mim. Os Lakers, com certeza, muito mais do lado vencedor do que do lado perdedor. Talvez não tão vencedor assim indiscutivelmente no top 3, mas um vencedor da free agency.
3: Posso falar antes do biscoito arre arrematar? Claro. Só para falar que eu concordo, cara. Eu só não gostei muito. Acho que é isso mesmo que o, biscoito, que o, <coughs> que o Pedro falou. Dá para ver o time jogando, assim, né? As peças se encaixam melhor do, do, do que a gente vinha vindo nesses últimos tempos. E aí manter Kuzma, uh, adicionar o, o Kentavius, o Bradley, o Quinn Cook. O Troy Daniels é um cara um bom arremessador de fora também. Jerry Dudley fez uma boa temporada com o Nets. É um cara que também é um, um cara alto, que espaça a quadra. Então tem bons arremessadores pela primeira vez em bom tempo. Eu só não gostei muito dessa volta do Rondos, porque é um cara que que perdeu um pouco de, de lugar dentro desse Lakers agora. O, pro, mas... o problema
4: é que na, o que sobrou da Friência era Raymond Felton, Jeremy Lin ou Rajon Rondo?
3: Joga pro alto e vê <risos> é, o que, acontece. que tinha sobrado era isso. Aí, Aí é melhor o Rondo. Vai, vai de Felton mesmo. Então, mas é, foi, eu acho que... <risos> Danny Green acho que também saiu um contrato caro, mas sim frente ao que ele fez na última temporada... Ok, mas o resto foram foi bastante barbados, assim, o Câncer é um contrato muito, muito baixo, acho que foi uma aposta certeira, Assim, mais que ele tenha esses problemas da volta da lesão, enfim, uma temporada muito boa, mas pelo preço realmente é uma aposta muito válida, gostei bastante.
2: Pelo menos, minha vez? Biscoito, pode fechar aí sobre Lakers, agora é sua vez.
1: Ah, então, acho eu tô bem na linha com, com o Pierre e com o Tuca, eu acho que um o Lakers deu. Um, tinha o grande, um grande objetivo conseguiu conseguir o Kawhi, não conseguiu. E dado isso, conseguiu fazer momentos bons. É, pegou o jogador. O, como o Pierre disse, o LeBron é um dos caras que mais, mais produz arremessos livres para jogadores. E o outro jogador que você tem na é o Anthony Davis, que é um cara que dá bola na mão dele e as coisas acontecem. O Lakers tem dois desses caras. Você não precisa mais de um jogador é, que, que arme jogadas, que consiga. Que dependa da bola na mão Que, por exemplo, acho que foi essa, o, essa a intenção do Lakers Em ficar com o Kuzma Ao invés de, por exemplo, o Brandon Ingram O Ingram, apesar de ser um jogador muito melhor que o, que o Kuzma Ele depende mais da bola na mão do que o Kuzma O Kuzma é um cara que consegue só finalizar jogadas jogada sem, sem driblar muito Então acho que o Lakers, é, dado isso Conseguiu uma, fazer boas escolhas é, Também não fez contratos muito longos é, Com jogadores o, o do Danny Green, que saiu caro, por exemplo mas vai pegar um finzinho ali do, do ápice dele, ele tá com 32 anos que ele fez agora, então acho que ele duas temporadas jogando pelo salário dele talvez seja ok, não vai ficar tão caro lá no final, que eu acho que ele ainda vai estar tá, vai tá no rendimento dele o Cadwell Pop foi um cara que conseguiu fazer algumas coisas boas ano passado outras nem tanto, é um cara que principalmente seleciona muito mal arremessos, mas ah, fez escolhas certas de, de falar cara, a gente precisa de jogadores que arremessem e a gente não precisa que esses caras joguem bem toda noite. O Lakers não vai precisar que o Cadu Pope marque 15 pontos toda noite para conseguir é, ter sucesso. Não vai precisar que o Avery Bradley marque 15 pontos toda noite. Então o Lakers fez escolha certa, escolheu vários arremessadores e falou, cara, se dois acertarem arremessos na, por noite, tá ótimo. Então é, acho que essas escolhas que o Lakers fez foram boas. E eu também acho que vale a pena ressaltar que o Lakers renovou com Caruso, eu acho que ele é um cara que vai ter muito espaço e vai conseguir surpreender a gente na, na temporada que vem. Se bobear, até consiga um espacinho de titular, dado que ele demonstrou ser, ser bom defensivamente, algo que ninguém, ninguém imaginava, ele conseguiu ser muito bom. E ele é um dos caras que mais acertou wide open arremessos, é, que foram aquele, aqueles arremessos que, quando o cara está completamente livre, acho que está mais de quatro passos dele, ele acertou bastante dos arremessos na temporada passada com um bom aproveitamento, que é o que o Lakers precisa. Então acho que o Caruso, dentre as opções, é até melhor que o rum porque ele é um cara que faz tudo o que
2: o Lakers precisa. Muito bem, o Caruso que vai ter que surpreender, principalmente, Thiago Passarelli, né? Nossa, o
1: cara, eu vi um tweet do, Leide, do Caruso tá no, falando, é tipo, se o Caruso não tivesse a cara do seu professor de sexta série que mora com a mãe, você ia, você ia respeitar ele, mas é que a, ele já é careca com vinte e poucos anos, assim, da, da baixa moral do cara. Teve um jogo do Caruso no final da temporada contra o Clippers que ele arrebentou, né? Foi naquela
4: época que já tinha acabado Não, a, a temporada, acabou, mas ele fez um jogo, eu lembro, eu lembro desse jogo.
1: Ele foi o único jogador, além do Lebron, que conseguiu um 35-5 temporada passada pelo Lakers. Ele <risos> jogou
4: bem no final da temporada. O Caldeu Pope também jogou bem no final da temporada, foi o que garantiu o contrato dele esse ano.
2: É, os Lakers jogaram em versão garbage time no final da temporada, mas o Caruso foi bem mesmo. É, pessoal, a gente tem ainda mais alguns times pra falar, mas eu vou aproveitar o melhor de 30 no próximo bloco para incluir eles. Então agora a gente faz o intervalo musical aqui da Web e Puts. Na volta, então, mais alguns times e as perguntas da galera junto com o quadro Melhor de 30.
0: Show de bola, então. Chamo vocês na sequência, gente. de Playoffs na WP, como disse o Ricardo. Vamos para o intervalinho musical aqui do programa hashtag ThePlayoffs na W pela no Twitter ou nas redes sociais em geral, né? Pra te participar, mandar tua mensagem ainda dá tempo de participar aí do Melhor de 30 barra de Playoffs, né? Ou também mandando mensagem nos grupos de NBA do The Playoffs no WhatsApp 11 98383 0080 A gente vai com o Good Charlotte aqui nesse break musical do The Playoffs dessa terça-feira e voltamos na sequência Não saiam daí! Programa The Playoffs Isso aí, vamos com uma clássica aqui do Good Charlotte Bons tempos, né? Bons tempos De ontem aqui no intervalo musical do The Playoffs na WP Fica por aí que a gente já tá volta Tá rolando The Playoffs na WP E aí, colega? Dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto, seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP. A gente quer você na nossa equipe nada normal. Para levar ainda mais conteúdos para ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais @radiowebpods ou pelo nosso WhatsApp 5498120 1409 e vamos dominar o mundo! Vence diferente! Vencer WP! A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, o Pique comanda o Putz cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz cassete com o Pique. Todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na web Putz. Ô, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa, melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também Tá, peraí, então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria Ao Vivo. Bate-papos sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Webputs. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Webputs. É isso aí, The Playoffs na WP, aqui de volta. Estamos aí na reta final do programa dessa terça-feira, chegando agora com o FAC The Playoffs, melhor de 30 e as buzinas do programa. Equipe The Playoffs, voltamos.
2: Valeu, Pix. Vamos então para o segundo e último bloco aqui do The Playoffs na WP, edição 97. Lembrando hein, que a gente vai aqui na temporada NBA até o final de julho. Então vamos exatamente até a edição 100. Então você que gosta de NBA, aproveita que são os últimos programas dessa temporada de NBA, sempre ao vivo, então teremos nas próximas terças-feiras programa 98, 99 e 100, falando um pouco mais aí de NBA. Provavelmente semana que vem a gente vai fazer alguma projeção já da, da Conferência Leste, de como ficou depois de todas as movimentações, na outra da Oeste e o último programa, o sem a gente vai fazer uma espécie de power ranking aqui para tentar elencar quem são os melhores times e os piores da NBA de 1 a 30, então essa é a programação aí, inclusive vocês comentaristas já começam a se preparar é, Pix, põe a vinheta do Melhor de 30 que a gente já vai começar com isso aqui
0: Melhor de 30
2: Muito bem, melhor de 30, né? Aquele momento em que cada um tem até 30 segundos para responder a alguma pergunta, caso contrário, leva uma buzina. E eu vou fazer assim, eu vou começar com três perguntas, na verdade citando três times que eu queria ter falado no primeiro bloco e não falei, e aí cada um de vocês é, vai ter 30 segundos para analisar, depois a gente vai colocar algumas das perguntas dos nossos ouvintes que chegaram nas redes sociais e no WhatsApp e também com buzina. Mas em algum momento acho que eu vou tirar, vou fazer que nem semana passada, Pix. Uma parte a gente coloca melhor de 30, outra parte sem buzina, né? Vamos ver. É, começando aqui com o Philadelphia 76ers, Guilherme Biscoito. Opa. Sixers, foram bem ou foram mal nas suas movimentações aí, considerando saída do Red e do Butler, principalmente, né, chegadas ao Horford. Oh, e também é, teve a, a troca com o Rich, né? Então, por exemplo, veio o Josh Richardson. Enfim, o que, que você achou aí da Freakness e do, do Sixers?
1: É, a franchise do Sixers, para mim, seguiu a mesma tendência da, da dos Celtics. Eles, assim, vão continuar sendo assim, um time com condições de ganhar o título, só que eles perderam duas peças que eles não conseguiram substituir muito bem. O Josh Richardson não substituiu o Redick da mesma maneira, ou o Butler. E o Horford, assim... Ele é um bom jogador, mas ficou caro, e ele não, não acrescenta muito ao time, apesar de ser muito bom. Então, acho que eles não fizeram os movimentos certos.
2: Aquela corridinha no final. Piero Fiorelli, eu queria que você falasse, então, do Miami Heat, já que ele foi citado aqui também por conta dessa troca com o, o Jimmy Butler, né, o Josh Richardson. E aí, o Heat, que estava meio paradão, conseguiu trazer o Jimmy Butler... Mas precisou fazer todo um movimento pra isso Mandou o Ração Whiteside embora No cômputo geral, foi bem o time de Miami? É,
4: se eu fosse maldoso eu Diria que o Hassan Whiteside sair é reforço né é, mas é, pelo contrato no... que é. É. Eu gosto, cara, eu gosto Porque eu tava com o cap tão travado E o Pat Riley ele tem essas coisas, essas magias aí Pra conseguir esses negócios Vai entender como eles conseguiram Mas no fim eles conseguem o um cara como o Butler Que queria um novo desafio, porque ele é assim, né Ele é impaciente, arruma briga em todo lugar Agora, o novo desafio dele é o hit. Eu acho que, dentro do que era possível para o hit, eu achei uma ótima season. Conseguiram uma estrela para o time.
2: E Pedro Moreira, o Tuca, está por aí? Fala, meu querido, meu agraciado. <risos> ah, opa, só para saber, né? Você estava por aí mesmo. É, queria que você citasse aqui e comentasse em até 30 segundos o que você achou do Oklahoma City Thunder, que estava também meio devagar, pegando um outro jogador. Mas aí participou do grande movimento até aqui da Free Agents, que foi essa troca com os Raptors, dando indícios de que vai para um rebuild, inclusive com o Westbrook também podendo ser trocado. É, o trabalho deles tem um sentido, ou parece que foi meio desesperado e o negócio pode azedar lá de vez em OKC? Se quiser comentar em mais de
3: 30
0: que... segundos também, à vontade, Sim, viu?
3: Tá, não ficou Pode deixar ele ficar à vontade. Eu acho que dentro do, do cenário tá bem claro que o Thunder vem pro Rebuild né? Essas conversas com a M Heat que vem pipocando agora de troca pelo Westbrook. O problema é que eles estão bem engessados com esse, com esse cap aí, né? Por causa do Westbrook, Steven Adams, Dennis Schroeder, são caras que não estão ainda nesse último ano de contrato e tem bastante grana para receber. É, pegaram um monte de pique, né? Tem pique de primeira rodada para dar com pau pelos próximos anos, então acho que estão sinalizando claramente que vai para Rio Build e eu acho que chegou a hora mesmo. Tentar trocar o Westbrook e picar os caras certos aí.
2: Por enquanto eles estão fugindo da buzina aí, mas não é para fugir não. A gente quer um comentário robusto de 31, 32 segundos, então mantenham aí os comentários, tá? É, agora a gente vai aproveitar aqui com as perguntas que chegaram da nossa audiência, no, começando pelo canal no WhatsApp, né? Lembrando que você participa com a gente nos grupos de WhatsApp, mandando uma mensagem para 11 983 0080 Manda mensagem para esse número que a gente te coloca nos grupos de NBA do The Playoffs e aí além de você mandar perguntas aqui pro programa você também pode interagir com a galera ficar o dia inteiro falando de NBA discutindo aí a off-season dos Knicks enfim biscoito mesmo já pediu para entrar num desses grupos ele fica o dia inteiro falando lá da dos Knicks é, então biscoito voltando aqui para você é, já que vou pegar esse gancho aí do do Westbrook Du Duas perguntas vieram sobre ele aqui. Uma do Gabriel Bernardo de São Lourenço da Mata, Pernambuco, e outra do Rafael Moura de Recife, também Pernambuco. É... O, o Rafael ele pergunta Rime, quais Rime. equipes Rime. estão interessadas em S. Brook. É verdade, né, o Rafael Moura Rimen. Então um grande abraço aí para o que está na audiência, né, grande goleador. É... Quais equipes estão interessadas na Ashbrook, quem tem o melhor pacote, para vo onde vocês acham que seria o melhor encaixe. E o Gabriel Bernard, ele pergunta qual o valor para o Ashbrook Ash nessa possível trade. Então, um resumão aí, biscoito. Qual o valor da Ashbrook, Para onde ele pode ir e o que, que o Thunder pode conseguir com ele?
1: Cara, basicamente o Thunder quer contratos expirantes e escolha de draft pro Ashbrook. Se vier algum jogador jovem, como veio o Shy Alexander na troca do do, do Paul George tá ótimo. Então é, o Thunder decidiu montar esse rebuild e quer contratos inspirantes e escolha de draft. Eu acho que um, aí é um destino bom pra ele ainda é meio difícil de enxergar, porque temos que ver como as configurações do, dos times vão ficar.
2: você vê, ele tinha mais Fugiu. pra falar, mas ele para, né? Pra, pra não levar a buzina. Eu não sei que trauma é esse, assim, do, do... Tudo
3: Que isso, mano que é isso, meu vocês amarelando
0: meu Deus. aí com a buzina
2: <risos> é, realmente isso é verdade mesmo. É... mais perguntas aqui do Whatsapp é... o Edmilson Soares de Remanso Bahia essa daqui vai pro Piero esse ano te teremos a temporada mais equilibrada, eu vou juntar com duas porque duas são parecidas aqui <risos> teremos a temporada mais equilibrada dos últimos 10 anos por termos vários times no Oeste fortes e times favoritos também no leste, se o Westbrook for para o leste fica melhor ainda, isso aqui é o Edmilson falando e o Lucas Feliz Bino, de São Paulo, que é torcedor dos Nets sempre participou com a gente, ele mandou semana passada uma pergunta parecida ele ele reforçou agora, se assim, agora com o Kawhi é, escolhendo o seu destino ficou ainda mais claro esse equilíbrio porque agora são é, vários times com boas duplas de jogadores não, parece que não tem nenhum super time o que você acha dessa questão do equilíbrio? é o maior equilíbrio dos últimos anos, Pierre? Olha, a gente
4: acabou de sair de uma temporada tão legal com um dos playoffs mais equilibrados da história. É, era fato que existia a sombra de Golden State Wars podendo se juntar ali, todo mundo saudável e ganhar de forma tranquila. Não foi o que aconteceu. Então acho que vai ser um cenário parecido com o da temporada passada. É, é, é realmente uma temporada muito legal porque são muitos favoritos, é, a coisa ficou bem dividida, mas enxergo assim ainda um oeste muito mais forte que o leste. Acho que essa coisa da primeira e segunda divisão que o Biscoito fala ficou mais fortalecido. Então é isso, acho que... É
0: isso aí, é isso aí, é isso aí mesmo.
2: Finalmente alguém dando alegria aqui pro Pix. É, olha só, o, o Eduardo Rodrigues de Santos, São Paulo. Essa vai, vai pro Tuca. Ó, quem vai ser o saco de pancada da próxima temporada? Como eu sei que vocês vão acabar falando nix, de nix, não tem graça, então eu quero que vocês falem Outro time, vocês não, o Tuca Cita um time aí que tá com potencial Pra brigar de novo aí pelas primeiras Pelas primeiras posições do Dart E por
3: quê, né Coitado do Suns, né Mas... Cara, que o, o, o Hornets, eu acho que Diga Eu queria falar do Hornets Ele perdeu falar. o o Jeremy Lamb e o Campbell Walker, dois caras que contribuíram bastante para trazer um reserva, que é o Rozier, um contrato bem grande, bem salgado, e tá totalmente engessado com Batum, Bion, Marvin Williams, Coldzera, contratos lá da época da, do bom da Free Agents. Charlotte no, no, no leste, acho que vai longe ali na briga por, pela parte de baixo. Um, no oeste, Memphis acho que ia entrar de cabeça de novo, né? o cara perdeu com Conley agora, então eu acho que o Memphis é um forte candidato a ter a brigar com o Sun lá embaixo, no oeste. Só um não, chorinho. A buzina
2: só... não valeu, não. É, tá uma... só, um... só um gosto aí. É... Bom, Pix, agora a gente segue aqui sem buzina, tá? Foi, vamos... Sem o melhor de tudo vamos só para fac de The Playoffs. Aí é o seguinte, algumas outras de WhatsApp que a gente responde mais rápido. É, por exemplo, aqui, o neto de João Pessoa. É verdade que a mesma empresa que agencia a carreira de LeBron James é também de Anthony Davis, do Tucker, que é o jogador do draft... E se sim, isso é ético? Só o do Tucker que eu não sei. O biscoito, você que tá por dentro aí, ele Tucker. é o mesmo empresário? E de Tucker? É o. Não, o que veio do draft lá. O Horton Tucker. Ah, ele... ah, sim, é. sim. É. Ele é. Mesmo sim. Agente.
1: é, Todos esses daí são, Jordan Clarkson, se eu não me engano, o James Harden também, é do Rich Paul, Cara. O, é o Draymond Netflix. Green agora, né? Tá bem? Ah,
2: Draymond é é
1: Green. É. O... Você vê o que é o Marcos Morris fez ver. agora. Então eu acho, Marco... difícil discutir pra gente. É, acho que é meio difícil discutir com relação a, a essa parte ética Porque assim, a gente não sabe como funciona o mercado da NBA E tem coisas que, por exemplo Teoricamente os times só podem negociar com os jogadores Depois que abre o mercado né? E no primeiro minuto de, de free agency Tem infinitos movimentos Então a gente não é tão ingênuo a ponto de acreditar Que os caras fecharam o minuto Ligaram aí, ó, seguinte Três anos aí, 100 milhão Tá topando, brother? Não, não é assim que é, acontece é,
3: Fechou é, então é, Porque não, ele não, em inglês, não, não em português
1: <risos> é, Ok <risos> é, Então, acho que, cara, tem muitas coisas Na NBA que são obscuras Essas negociações são muito obscuras Eu não sei se é, se é, é, é Ético ou não Mas também acho que é, Não tem muito o que a NBA fazer porque você Você acaba tirando a liberdade do jogador né? O jogador pode escolher o seu agente Ele tem Pleno, pleno direito disso, plena liberdade de decidir quem vai cuidar da carreira dele, que é algo muito importante para o cara. Então, eu acho que é meio difícil a gente discutir a ética, discutir o que a NBA pode fazer, porque tá numa linha muito tênue ali entre você violar a liberdade do, do jogador. O, jogador sei lá, o Anthony Davis poderia querer ir para o Lakers mesmo que ele não fosse agenciado pelo Rich Paul. Então, não sei se se isso influencia tanto quanto falam, é meio, meio complicado, eu acho.
4: Não, eu, eu acho assim, um agente ter vários jogadores não tem absolutamente nada de errado. É como um empresário cuidando de vários jogadores. A questão que se coloca na NBA é aquela questão do tempering, enfim. É muito polêmico e no fim das contas todos os times fazem. Então a gente acaba pegando um ou outro só pra ser o exemplo. Mas o, o Rich Paul, ele tem um histórico, né? A, a, algumas negociações são complicadas. A gente vê o que o Marcus Morris fez agora, né? O Spurs fez todo o movimento, trocou o Bertans, é negociou o, o contrato de do Marquel Mar mais para baixo para conseguir ajustar o contrato do Marcos Morris. Hoje o Marcos Morris decide que não vai dar para trás na negociação com o Spurs e vai assinar um contrato de 15 milhões com o Knicks. É, e é um cara do Heat então esse tipo de coisa que me incomoda. Você faz você, um time faz todo o movimento para encaixar você dentro do cap. É, perde um bom arremessador como o o Bertans, talvez o melhor arremessador do time E aí quando vai para sinal, o Marcos Morris dá para trás Esse tipo de coisa para mim furta muito a ética Mas a questão de do Lebron com o Anthony Davis é um pouco mais difícil Porque o que, que o Kawhi fez com o Paul George se não foi tampering durante a temporada? Eles não chegaram ontem e combinaram, ah, vamos pros Clippers Eles estavam conversando, né? Irving com o Duran Então não é só Lebron e Anthony Davis
3: eu só acho bem bizarro um cara do carinho do LeBron ter uma empresa Colocar um brother dele lá, que like é o Rich Paul Tipo, um brother do cara E aí fica essa safadeza aí Claro que mano, <risos> foi, foi bom, É que é um caso diferente do... porque é do LeBron, né? É. é, mano, o cara tem uma empresa Tem um brother lá, que, pô, não sei é, esse lá que é o problema. Eu acho muito bizarro O Liverpool mas também acha é muito safadeza, então, Tuca O LeBron Se você soubessem, ficariam enojados, cara ali. Não vai se falar se do Lebron com o Cardinal também.
1: Ah, tu, cara,
2: parou.
3: Se vocês. Ah, mano, o cara. Não, beleza. Tudo bem. Só porque é do seu time. Bom, se ele tivesse Kevis, era outra história.
2: É incrível porque o, o biscoito detonava o Lebron. Agora ele tá defendendo aqui com unhas e de dentes. Impressionante. Vamos ver se mantém esse amor até o final da temporada. Não, não. não mas, aqui,
4: mas né? gente, agora, vamos falar sério. O que o, o, que o Kawhi fez, o que o kawhi fez com o Paul George, o que o Kyrie Irving fez com o com o Duran. É a mesma coisa, cara. Então, é a mesma coisa. Eles combinaram durante a temporada por trás dos times pra onde que eles vão jogar. É a mesma coisa. E o Paul George ainda tem contato de quatro anos lá. Forçou uma saída.
2: Que é essa do lá ainda é... tem um fator. Do Kawhi tem um fator que ele ficou falando pros outros times que, não, ainda tô aqui dando esperanças, mas não <risos> Era... É difícil que eu é, eu tenho que passar aqui a gente depois volta um dia nessa treta aí empresarial, mas ó tá vendo rendeu a pergunta aqui do nosso ouvinte. É, o, o Rafael Moura ele tá empolgado em atacante, ele mandou mais um aqui é, na próxima free Agency. Quais são os melhores jogadores? Tem algum astro? Eu até peguei a lista aqui, é uma free agency bem pobre em relação a essa, né? Então por exemplo um dos grandes nomes para mim, pelo menos o, talvez o melhor aqui seja o Demar Rosa. Então não é do mesmo calibre dos que estavam disponíveis esse ano. O André Drummond, esse sim, pode ser um. Tem teoricamente o Anthony procurável. Davis, né? Se ele não renovar pro, com o Lakers. Sim, sim. Eu ia falar do Davis, mas a tendência é que ele renove, né? Então não deve estar disponível. Caso não renove, eu, aí, sim, seria o principal. Eu, nome.
4: eu acho que o Knicks vai assinar um contrato de 120 milhões com o Red Jackson. Essa é a minha aposta. É.
1: <risos> ah, mas aí a, a outra. <risos> A, tá a outra é melhor, a é de 2021, que vai ter, vai ter Paul George, Blake Griffin, é o.
2: Antetocompo,
1: Antetocompo, né? vai ter os caras
2: me melhores. Aí fica legal. É, o Fernando Júnior, esse é um fanfarrão, né? De Pia Betá, Júnior. É, perdão, Pia Betá, Rio de Janeiro? Não, Júnior. É, é, é que ele citou depois o J.R. Smith, o J.R. Smith. O interesse dos Lakers no Jerry Smith é real? Vocês acham que seria uma boa, não é uma eu... boa, né, Biscoito? <risos> Biscoito não, é. Pra falar.
1: Cara, ele é. faz o que os jogadores estão aí, foram contratados. Qual a diferença do Jerry Smith pro Avery Bradley hoje? Não ele é amigo do, do Lebron. Essa é a diferença. Então, é... Vai, é. Não, mas eles brigaram e... depois Pô, que o... Eu... É. é, porra, é o Nick Yang, traz o Nick Young, então, cara. Doido, por... Doido do Nick Yang é mais não. legal, velho. Então eu acho que não, o Jerry Smith, o, o tipo, o Lakers supostamente teria interesse nele se o Kevs o dispensasse, coisa que o Kevs ainda não fez. O Lakers só tem uma vaga agora no elenco, então acho que o Lakers vai ser mais cauteloso pra assinar, então, por exemplo, o Lakers Camilo tá esperando o Igodala ser dispensado do, do do Memphis, enfim. O Lakers tá com uma vaga só no elenco e não vai gastar de, de qualquer maneira. Então, então, acho que a chance de Harry Smith vir agora é muito pequeno.
3: Vem eles vem aí.
1: Mon o Amar Soudemire.
2: <risos> Esses novatos aí chegando. É, é, o... Tem duas aqui do, do Thunder, eu só vou citar o nome deles porque a gente já falou bastante aqui, né? O King Lucas perguntando qual a melhor opção pro Thunder, se é construir o time a longo prazo, essa reflexão, né? O Tuca falou agora há pouco. O Souza Gabriel, qual será o destino do Ashbrook? Essa daí também... O pessoal falou aqui que não tem muito né, o, que, é, do, o que dizer ainda, porque são muitos nomes, né?
4: É, do que a gente ouviu, pelo assim. que parece, Miami e Detroit estão dispostos. Mas é aquela coisa, eles não têm muitas coisas para tocar, né? Basicamente um contrato expirante Então é Miami e Detroit foram os que mais mostraram interesse até aqui.
2: O... É, o Léo Dantas, o Sixers é o principal candidato... O título do Leste? Essa é, é difícil, né? o Leste ficou muito sim, aberto, eu mas que... eu não acho que é o principal. Eu iria de Bucks, mano. Vocês concordam que é Bucks ou algum outro? Nesse para esse ano, né?
1: O Nets, cara. o gente? Nets eu acho que tem mais chances que. O Nets se acho que é o, time, é o melhor time. Tem mais tem chances, sim. Eu não, não estranharia é. se o Nets ganhasse o Leste, não.
4: É, eu não acho que o Nets sem o Durant na temporada regular. Mesmo nos playoffs. Eu não sei. Talvez eu acredite no Sixers, apesar desse elenco estranho. Six
2: Buxum, Bux, Sixers Bucks, Sixers, Bucks, por aí mesmo. Vou de Bucks, Bucks. É, eu iria de Bucks aí, mas o Sixers ele. É, é questão de encaixe, como vai encaixar esse time. Aí eu concordo com a linha do biscoito agora há pouco sobre essa situação. É. O. Caio Braga, ele pergunta que... Essa vai pro Biscoito, que adora a pergunta sobre salary cap. Por que que pô. os Warriors podem ultrapassar o teto... Não podem ultrapassar o teto de gastos como outros times? Na verdade, todos não, eles né, podem o Warriors já tá... que, que façam certas artimanhas, né? Depois. Ah, então, é já passou o Warriors, faz tempo, né, o Warriors? O Warriors
1: já passou faz tempo, o Warriors... Inclusive, acabou de dispensar o Shaw Livingston agora, porque o Warriors tava Sim. bem próximo de bater o hard cap. Quando você, bate o, quando você chega no hard cap... Você não pode, Você não, pode, tecnicamente não é permitido, então o time não pode existir, você tem que fazer uma troca. Então, o que estourou em muito o salary cap, todos os times estouram o salary cap, aí você tem a, a luxury tax, que é, tipo, você tem o, o teto salarial e você tem uma, um espacinho a mais de 20% para você gastar sem ser multado, que é para tipo, renovar com jogadores, e aí se você passou desse teto... Aí você tem que pagar a multa. E se você é recorrente, a multa aumenta. E, e após essa, isso, ainda tem o hard cap, porque você não pode bater jeito nenhum. Então o Warriors passou, o Warriors tá quase no último, no último grau que é o hard cap. Então o Warriors, sim, história e muito até história.
2: Inclusive tem uma outra aqui ligada a isso, que é do Matheus e Silva. E ele pergunta qual é o solar cap para a próxima temporada. 29 é, milhões. Eu peguei até que 109 milhões, que é o, é o que você disse. É o salary cap oficial, né? mas é, dá para passar um pouco. e o ser 132, para multa. Isso, exatamente. Então, a taxa para multa é 132 milhões. A partir disso, paga a multa. E mesmo assim, os times não podem sair contratando todo mundo e falar, ah, vou pagar a multa e pronto. Então, tem, tem um algumas cap. regras em relação a isso. Exatamente. É, o, o Brutus Rick é um cara que veio para me irritar aqui, porque ele pergunta, muito se fala nos Knicks. Mas não é um time de tradição, né? Apenas um título e mais uma e mais uma final. Não, o primeiro Olha, tem que ser equivocado, porque dois títulos. Dois títulos, 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 70 e 73. E finais a gente já esteve em mais duas também, viu, Brutus? Uma em 94 e uma em 99, as duas derrotadas, né? Uma pelo Rockets, que tinha o Raquinho Ladjom, e em 99 pela dupla Tim Duncan começando e David Robinson nos Spurs. Mas, realmente, a questão dos Knicks não é que tenha uma tradição de títulos mas sim por estar numa cidade importante, uma franquia histórica da NBA que já tem muitos anos ah, tem um valor de mercado muito grande é o time com o maior valor de mercado segundo a Forbes, mesmo não ganhando títulos então é por isso que a gente acaba falando muito dos Knicks e é o meu time de coração aqui também, então é isso, tá brutos. não vai na do Biscoito não, é, mais algumas aqui, vários falando sobre favoritos ao título, acho que todo mundo, a gente já está falando um pouco disso, vocês falaram do Leste. É, aqui o Leonardo, o Leonardo Amaral, qual é o favorito ao título desse ano para vocês? O Moraes Vitor, os Lakers têm time para ganhar a NBA já esse ano? Sim. O Everlando Santos, uma lista de favoritos ao título da NBA, por favor. Só faltou ele colocar assim né? na minha mesa até amanhã às nove. Para ontem. Mas <risos> pediu uma lista aqui. Então, para a gente falar de tudo isso aí, cada um fala os. Os dois melhores times aí O melhor time do leste, você se reforça a pergunta anterior E o melhor do oeste pensando Em título E o Biscoito aproveita aí, ele que falou, né Que os Lakers têm time pra ganhar esse ano
1: Sim.
2: Aí você explica porquê Pode falar já
1: Então, cara Meu, meu time da conferência leste Eu vou ficar com o Brooklyn Nets Mesmo é, Apesar do, do Bucks ter Teoricamente melhorado é, Perdão ter renovado com bastante jogadores, ainda perdeu mal com Brogdon que não conseguiu repor, e eu acho que isso vai ser uma perda que vai ser muito sentido. E perdeu o Nicola Mirotic que acabou indo para o Barcelona, então acho que eu vejo um Bucks um pouco abaixo do que estava na temporada passada. O Sixers eu também vejo um pouco abaixo, e acho que o que o Nets é, conseguiu adicionar o Irving já agora. E o Dandre Jordan vai, vai melhorar e imediatamente, tem chance sim de, de ganhar a Conferência Leste. E vou dar uma menção ao Rosa Indiana Pacers, que fez movimentos muito bons, apesar de ter perdido o Bogdanovich, que acho que também pode, pode surpreender na temporada. Então, e da Conferência Oeste? Essa tá muito equilibrada, eu acho que... Eu vou dar aqui quatro nomes de time que eu acho que estão no mesmo patamar agora, que é a Utah Jazz, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers. Eu acho que o Lakers tem chances de título, é, se a gente olhar o próprio histórico da NBA, como por exemplo o Miami Heat. Esse time do Lakers está sendo montado de uma forma bem parecida com o Miami Heat. É, assim, obviamente a NBA mudou, as situações são outras, o LeBron está muito mais velho, mas é, analisando o time do Lakers, as escolhas que foram feitas, principalmente na comissão técnica, é, o time do Lakers naturalmente parece um time mais ofensivo, com um monte de arremessador, é, com LeBron James Anthony Davis, o Caio Kuzma, que é um cara que não é conhecido muito por defender. E aí o Lakers, para compensar, montou uma, um staff muito, bem, muito bom defensivamente, né? Por exemplo, o treinador sendo assim, Frank Vogel, que montava as melhores defesas da NBA na época do Indiana Pacers. Então eu creio que o Lakers fez boas escolhas, é, não é favorito... Não estou garantindo que vai ganhar, mas eu acho que o Lakers está no bolo dos melhores times da, da Conferência Oeste consequentemente, da NBA. Agora a gente tem que ver como tudo isso que estamos especulando aqui com relação ao papel de cada jogador, o que vai funcionar ou não, enquadra. Que aí só depois, da metade da temporada, acho que vai dar para a gente dar um veredito sobre quem vai brigar pelo título ou não. Mas, na minha cabeça, agora esses quatro times são os melhores do Oeste.
3: dinheiro e Tuca Cara, <risos> vou falar palavra, rapidamente né? aqui. Eu vou falar rapidamente. É ah, porque acho que vai ser assunto nos outros programas, né? Mas eu, eu, colo eu colocaria o Clippers e Warriors numa primeira, no primeiro, primeiro posto aí. Em segundo lugar, colocaria Jazz, Lakers. Jazz e Lakers, eu acho, no leste, Acho que esses quatro seriam... Mas eu acho que Clippers e Warriors estariam um pouco na frente. A princípio, claro que é muito, muito louco falar isso agora, porque a gente não tem a mínima noção do que vai acontecer. E acho que no Leste o Bucks está na frente. Acho que o Nets, sem o Duran, não chegaria no nível do Bucks agora nessa primeira temporada. Claro que também a gente vai precisar ver muito do que o Nets vai conseguir fazer. O Bucks, a gente tem uma ideia melhor, né? porque eu manteve muita gente. Acho que só a perda do Brogdon realmente é bem sentida. E eu acho que o Raptors, por uma temporada regular, eu acho que consegue manter, até tá? porque na temporada passada, ou por bastante, o Kawhi Leonard chegaram em segundo, assim, sem muitas dificuldades. Eu acho que para essa temporada o Toronto consegue se manter bem para brigar por mando de novo. Mas eu iria de Bucks em primeiro no leste e no oeste, o que eu falei aí.
4: Bom, sem ver jogar e como puro chute aqui, eu iria de 76 Sixers ganhando o leste e Los Angeles Clippers ganhando o oeste
2: aí, ó, olha a objetividade do Piero, isso que a gente quer, e tirando o melhor de 30, que aí sim vocês devem ser subjetivos, aqui sim objetividade foi sensacional parabéns Piero Fiorelli. e para todos que perguntaram aí, a gente ainda tá muito assim né, com as informações em andamento negociações ainda em andamento também, então falta ainda um pouco pra gente ter um cenário mais claro, por isso que a gente já deixa o convite mais uma vez para que você ouça os próximos programas, né, edição 98, 99 e 100 que aí a gente vai ter um cenário mais claro e a gente vai analisar um pouco mais isso. Então, principais favoritos no Leste, principais favoritos no Oeste, e também o, o Programa 100, que vai ser o Power Ranking, aí sim a gente já vai conseguir elencar melhor o, os melhores times, já pensando quais vão ser os quintetos, titulares titulares, né, as rotações, enfim. Por exemplo, os Knicks aí, todo mundo metendo o pau, vai pegar agora o Marcos Morris, que é o melhor jogador da NBA na atualidade, né, Tu?
3: Concordo, aí, o, melhor, você, melhor vivo. o melhor Morris Viva. O melhor é Morris Aí Já
2: muda, já muda tudo, né? É, é, isso é verdade, que ele é o melhor Morris. Isso, se bem que eu já tive dúvidas disso antes, mas acho que hoje ele é o melhor. Nem Enquanto,
3: sei, assim, eu né? falei qualquer coisa aqui, talvez coloco pesando. O <risos> jogador mais de peso é, do que o Marquif, talvez. Tem que pôr na balança. É, Mano, os são tão iguais,
1: cara, que teve um boato em algum playoff, não vou lembrar agora a história, mas que falaram que o. Que o Marcos se machucou aí e colocaram o Marquith pra jogar e ninguém reparou. Quando, <risos> quando os dois
4: jogavam no Sans, o
1: Markiff Morris
4: era o cara melhor. O Markiff é. Morris foi uma escolha top do... É que eles saíram muito perto ali, né? Um, um, no, um no Rockets e um no Sans, né? Mas depois, quando ele veio pro Sans, o, o, o grande talento era o Kif, né? O, mas hoje em é. dia o Marcos Morris é um jogador melhor. O problema do Knicks é que ninguém sabe passar a bola nesse time. Ninguém. É todo mundo jogando pra si próprio. Você pega deles Smith Jr., Marcos Morris, Kevin Knox, RJ Bert, Julius Randle, Bobby Portes. Esse time vai ser, assim, suportável de ver jogar porque ninguém sabe passar a bola. Mas é, é o Knicks, né? Vamos ver.
2: Mas, vamos ver. É mais. O David o que se vire, né, pra montar esse time aí. Quem mandou é. ele querer subir essa bucha? Inclusive, é capaz de sobrar pra ele ainda no final da temporada se. É, vai ser nada demitido,
1: resta... ele não conseguiu formar um time bom.
4: <risos> Coitado eu, eu
2: <risos> Não, inclusive ó, A gente tem que fazer às vezes o nosso meia-culpa né? Então tem o USA na rede Que é outro programa da casa Se vocês entrarem lá no nosso canal no Soundcloud No Spotify e tal Busca lá atrás que tem um programa No começo da temporada passada O Piero deve ter participado, o Tuca também que era falando da sensação New York Knicks no começo da temporada passada, que o David Fisdale tinha revolucionado o time, Por né? Deus Só que aí eu acho que ganhou, assim. sei lá, umas 10... Não, o Porzingis nem jogou, porque era na temporada passada, ele não tava, não ah, tava machado. Então era com o Fisdale, tinha acabado de chegar, era... e o time tava ganhando os jogos. Tava... O, povo um impressionado
4: com... dos... o povo impressionado com o talento de Moody <risos> é,
2: Exatamente, eu, 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 o, o Alonso Trier impressionando, enfim... E aí a gente via virtudes no trabalho que ele Então ainda dá pra ver algumas virtudes no trabalho dele, mas enfim, vai sobrar pra ele no fim das contas. Pessoal, chegamos ao fim de mais um The Playoffs na putz Vamos aí pros destaques finais e agradecimentos. Começando aqui por Pedro Moreira, que é o mais velho entre nós, 40 anos. Valeu, Tuca!
3: Olá, valeu. Você que é o mais velho, mas não vem é, empurrar é. essa bucha pra mim, não.
2: Acabou de fazer aniversário, inclusive, né? Alguma semana. Ah, deve, parabéns. Foi dia
3: 22, obrigado. Ah, Uma, Tuca. Maior canceriano ah, da roda aqui. É, valeu, faz gente. Faz um mês é, o
2: aniversário, mas tá valendo.
3: Faz nada, faz pouco tempo, parabéns ainda, muito bem-vindo. É, valeu, valeu, Ricardo, pela convocação, valeu Biscoito, valeu Pieiro Piero, é, mesa cheia pela primeira vez, foi, foi muito bacana. O programa ter sido bem curto, né, a gente falou pouca coisa aqui, mas pô, é, seguir essas semanas aí, os times já estão praticamente montados e logo, logo começa aí Summer League comendo solto, vendo esses novato bem louco jogando, mas... Pouco, poucos caras estão jogando, na verdade, né? A Summer League tá meio cozida. Mas é isso aí. Valeu, o... gente.
2: O Zion se machucou, né? Então acabou estragando a principal atração da Summer League. Mas é uma boa, né? Você não tem nada pra fazer, assiste um joguinho da Summer League. Inclusive, na semana que vem, no programa 98, a gente vai ter a final acontecendo no dia anterior, né? Na segunda-feira. Então a gente vai poder falar alguma coisa, se teve algum destaque aí entre os calouros e pouco aproveitados de cada time. É... Fiorelli, valeu aí pela participação.
4: Ô, oh, valeu, Ricardo, Tuca, Biscoito, Pix. Foi um prazer participar mais uma vez, fazer o um convite pra galera escutar o SM na rede aí, que essa semana a gente deve fazer sobre, falar sobre baseball, é, esporte que o Biscoito gosta tanto. Então, abraço. <risos> um abraço pra todo mundo aí, valeu.
2: Biscoito, que nunca ouviu um programa nosso, nem os que ele participa, quem sabe é uma chance para ele ouvir pela primeira vez, ouvir um programa sobre beisebol e começar a gostar, quem sabe, né? Biscoito, tu tá é, em dívida aqui met... com
0: a gente, cara. tá em dívida grande com a gente.
2: Tá, nem, nem buzina ele leva, né? Não sei por é que. Nem que ele buzina ele mas, tudo leva, bem. É, exato. <risos> tudo bem, valeu aí, biscoito. Apesar de tudo, valeu.
1: Obrigado aí pelos elogios sempre. Eu recebo com naturalidade todos eles. Uh, o, destaque, o destaque final é para o nosso querido Didi né? não o Didi uhum. Mocó o Didi Lousada que se na Summer League ele tem umas bolinhas de 3 apesar dele jogar a próxima temporada dele na Austrália o Pelican já deixou acordado uma cláusula de volta quando a temporada australiana acabar vai dar um curso de inglês para ele chegar mais adaptado lá então acho que, que é legal acompanhá-lo aí como ele vai se desenvolver
2: isso aí, inclusive outro brasileiro que tá jogando também é o Bruno Caboclo, e foi muito bem na estreia dos Grizzlies, eu né?
1: O tem 5 anos de NBA e tá... <risos> é, Sério?
2: esse é o, mais, é o mais bizarro mesmo. <risos> foi o que eu pensei, ele falei, pô, legal o Caboclo, né? Mas ele podia jogar, Summer League? Eu podia eu ter umas regras, né? Gente... O Caboclo foi jogador de primeira rodada do draft de 2014, né? Foi Raptors <risos> 18. É, mas parece ainda um calouro jogando, e a última temporada dele foi a, a primeira em que ele realmente se destacou. Então é isso, chegamos ao fim de mais um The Playoffs na WP, edição número 97 na conta. Semana que vem voltamos com o antepenúltimo programa da temporada de NBA aqui na WebPutz. Valeu, Pix, até a
3: próxima.
0: Gente, então até semana que vem, The Playoffs na WP, que maravilha, o programa de mais de uma hora, quase uma hora e meia, né? É, quase uma hora e meia, falando de NBA, ao vivaço aqui pra vocês na WP. Ficou o convite, semana que vem, 9 da noite, horário de Brasília, a gente vai estar de volta com mais NBA na pauta, reta final aí da temporada NBA do The Playoffs na WP, mas não termina por aqui não, fica ligado, fica ligado, é isso aí. FiclisWP WP, meu Twitter, meu Instagram, fica à vontade, pode me seguir, segue também lá, arroba Rádio né? Claro, nas redes. Rádio Webputs no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube, Webputs TV, pra vocês acompanharem aqui as imagens dos estúdios WP. E olha só, quinta-feira agora, né? Quinta-feira é, é vésperas, né? As vésperas aí do dia do rock, dia mundial do rock ter um programa Gritaria mais do que especial aqui estamos sorteando aí um kit muito massa da loja NBK, a loja aqui de Farroupilha, artigos rock and roll. Os caras vendem também pro Brasil todo, então passa lá no site nbkrock.com.br, né, e confere os artigos, os acessórios rock que eles têm. Muita coisa bacana, cara. muita coisa bacana. Tem de música, tem de série, tem tem canecas, acessórios, bonés, chave. Enfim, é um mundo de coisas. nbkrock.com.br, um abraço pro Nivaldo e para toda a equipe lá da NBK, então olha só, quinta-feira 9 da noite também aqui nos estúdios WP, o pessoal do programa Gritaria, equipe Gritaria tá por aqui fazendo um AWE Master, um especial aí dia, né, dia mundial do rock que vai rolar no próximo sábado, dia 13 de julho, que delícia então vamos lá, vamos encerrando o programa, fica o convite como já feito, né, semana que vem 9 da noite, horário de Brasília, estaremos de volta para mais uma edição do programa de Playoffs na WP, valeu gente, até semana que vem Dama Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na WebPutz. <risos>